0: この番組は世の中にあることやものを毎回ピックアップしその歴史や概要とともにごくパーソナルなレビューを紹介します今回は明智光秀についてレビューしていきます私がこうです
1: 私がおつですお願いしますよろしくお願いします
0: じゃあおつさんからのトピックですね
1: そうです今回は明智光秀ですお願いしますちなみにはい明智光秀、どんなイメージを持ってますか
0: うんーあのー、特にないけど<笑>その歴史あんまり詳しくなくて、うん、で明智光秀について知ってることっていうと、うん、本能寺の変
1: ああそうだな、ね
0: 、でだから裏切り者みたいな感じかな
1: ああなるほど
0: うんいろんな説あるよねその本能寺の変当日何が起
1: こったかみたいなあるうんその,その辺りも、ね、そうですねちなみにあのあそうだったのうん
0: マイケル・ジャクソンではなく
1: マイケル・ジャクソンではなくそっちかそうじゃあだから今回も取り上げようと、ね、そう
2: ,
1: うんもしこういう歴史界が好評だったら今後もやっていこうかなと、うんうん、好きなものをどんどん言っていく話になるだけだけどいいねいいでしょ
0: 歴史結構好きだったんだ
1: 歴史好きうん
0: 歴史上の人物が好きってこと
1: まあそうだね人物が好きというか、まあ、歴史、うん、出来事出来事が好きうーん,うーん
0: マイケルジャクソンジャクソン一家の数征とか
1: もう好きかな
0: お好きかもしれない、うんうん
1: 、
0: ジャネット・ジャクソン、うん、はいじゃ
1: あお願いしますやりましょうかはい明智光秀裏切り者のイメージっていう話あったけどうんまあ多分世間一般そういうイメージだと思うんだよねうんうんただそれを聞き今回聞き終わった後にちょっとイメージが変わるかもしれない,いそんな話をしていきましょう楽しい、うん、まずまあ戦国時代の話明智光秀戦国時代に生きた人だいたい1570年代から1581年2年かなまで活躍した人ですだ、うんはいたい戦国時代のイメージでわかるあの要は織田信長とかの時代だけどなく分かるかな、うんと、うんうん、終わりの国とかの、ね、ああそうそうそうそうそう,うんうんいいねおい<笑>じゃあ早速入っていこうと思うんだけどうんまず明智光秀出自については分かってません詳しいことはえー、そうなんだただあの明智光秀の家紋として桔梗が使われるのでうん桔梗って時源氏の。象徴というか家紋なんだよね
0: 。桔梗
1: 。そう、花。うん
0: 、花の名前。桔梗門
1: 桔梗って花。ああ、こういうのあるんだ。うん、そう。だから、おそらく。美濃、今の岐阜県ぐらいの出身じゃないかと言われている。うん。あるいは、まあ、今の近江の国、なので、今の滋賀県。うん。の出身かもっていう説もあるんだけど、うんうんうんまあ、大体あの辺でほ,ほとんど岐阜の生まれたと思われる
0: 、うん、そうなんだね
1: そうでまあ明らかではない岐阜県ら辺じゃないか岐阜県ケ辺で生まれたあの戦国時代だとあの辺が日本の中心と考えられてるからね中心というかあそこを抑えたものが京都を抑えるみたいな結構重要な位置づけの場所でした
0: 関ヶ原道路の辺だ。あれ岐阜。あれ岐阜か。うん、ああ。そうな
1: の、ね。後々、そう、織田信長も岐阜城。作るけど。それもやっぱり岐阜っていうのが地理的に大事だったからなんだけど
0: 。岐阜城。うん。織田信長って言った。うん。ああ、なんか愛知県あたりにでっかい作んなかった。安土城は滋賀。県滋賀県か。うん、あれも大事ってことね
1: 大事おちなみに岐阜っていう名前は織田信長がつけたって言われてるからねええそうなんだそう
0: 岐阜って漢字ってさ、うん、岐阜県でしか使わなくねな確かにうん
1: あれ中国の何か中国の縁起のいい文字とか、うん、を由来として岐阜ってつけてるよく知ってるねあの歴史好きなんです、ねえー、すごいな<笑>で明智光秀の話に戻ると、うんまあ、岐阜の生まれと言われていて斎、うん、藤道三に仕えていたと言われているけど仕えてないかもしれないとも言われている
0: 斎藤道三。うん、うん、その人も武将だったってこと
1: と言われてるしそうじゃないかもしれない美濃、うん<笑><笑><笑>うんうん、のマムシと呼ばれた斎藤道三だけどうん、うん、へえ斎、まあ、藤三が戦いに敗れ、うん、それで浪人になったと言われていて、うんうんはい、で歴史、えーっとね、その後朝倉家、うん、福井県の朝倉家に仕えたと言われている。うんうんはい、で朝倉家には当時将軍,から将軍の職から追われていた足利義昭っていうのがいて。うんうんうんうん、その足利義明が京都に上洛したいと言って、うん、その上洛の手助けに織田信長を頼るんだよねはい上洛ってわかるあんまりわからないあ,あ京都に入るってことなんだけど、う
0: んうん、上洛って、うんうん、た
1: だあの京都に観光に行きますとかいう話ではなくて、うん、もう当時は別々の国みたいな感じだからああの近江の国とかみたいな山城の国とか、うん、視察というか山城の国だから通るって言っても簡単に通してくれるんじゃなくて、うん、要は敵をなぎ倒しながら進んでいかないといけないのあそこまでああ別の国だから敵対してるんだから織田
0: 信長
1: を頼って武力で通って京都に旗をあげようと将軍ここにありって言いたいから織田信長を頼った。うんああ
0: ちょっと頭が平和をボケしてました
1: <笑><笑>そっかでその時に明智光秀は、うん、足利義昭の側近として、うん、ほぼ初めて歴史に名を表してくる、うん、はいうん、うん、なのでこの時点では足利義昭の部下はい分かりましたはい、でこれで織田信長と一緒に上洛をしようとするからここで織田家とのつながりが生まれるうんなるほどね、うん、で明智光秀って非常に優秀なんですねおおそれは頭もよければ、うん、武力としても強いうんどっちもできる文武両道お皿を洗うのも早いお皿を洗うかどうか分かんないけどお皿が
0: <笑>優秀だね
1: そうすごく優秀だったのでうん、うん、あの足利義明の部下ではあったんだけど織田、うん、信長からも能力を買われてうん結果的に足利義明の部下でもあり織田、うんうん、信長の部下でもあるっていうような状態になる、う
0: ん、あれちょっと基本的な情報かもしれないけどうん織田信長は明智光秀,秀の年上ってあるの年上ああおい,おいはい
1: それもいろいろ説があって、うん、亡くなったのが今本能寺の変だから千五百八十二年かなうんちょっと調べるねうん。八十二年だと思うんだけどうん千五百八十二年の時に五十五歳だった説もあれば、うんうん、67歳だった説もあるんだけど
0: だいぶ違うねうん、まあ、の
1: 生まれがはっきりしてないから年齢もあんまりはっきりしてない
0: 織田信長はああ本当だねはっきりしてないんだね
1: そうまあ年上ではあった
0: うん,うんうんうんわ、うん、かりました
2: はい
1: でどっちの部下でもあるって状態だったって話までしてうんじゃあなんで織田信長がそんなに明智光秀のことを徴用したかっていうと、うん、はい織田信長って尾張の出身尾張、うん、の出身、うん、要は田舎大名みたいな感じだったんだよね田舎者部下の、まあ、豊臣秀吉その当時は、うんえー、木下藤吉郎かな、うんうん、もうもうあのでもわからない農民の出身とか言われてるからそういう京都に入る時の京都の格式高い礼儀作法とかそういうのほとんど分かってないんだよね
2: 。
1: でも一方で明智光秀は将軍の側近とかだったこともあってそういった礼儀作法とかに非常に明るかったから朝廷との交渉とかいろいろやりやすかったんだよね。明智光秀にやってもらえば無事収まるみたいな感じで
0: 。面白い。うん、そう
1: だからそういった風にして、うん、明智光秀がどんどん織田家の中で立場を強くしていった。うん。じゃあ明智
0: 明智光秀がいなかったら
1: 、うん
2: 、
0: 織田信長はそうやって外交するのに苦労したってこと。そう。だと思う
1: 。そうだね。うん。で。えー、ともうここからちょっとざっくりになるけど、うん、信長と足利義明がどんどん対立していくんだよねその後、うん
2: 、最初は手を取
1: ってたんだけど、はい、織田信長はあの足利義明っていうのを利用して京都に入りたかっただけだから、うん、別に足利義明を偉くしようと思ってるわけじゃないから、うん、どんどん決まりとかを作って縛りつけるんだよね将軍をこういうことしちゃだめ、こういうことしちゃだめと,とか言って
2: 。うんうん
1: だからどんどん対立していったんだけど、うん
2: 、
1: その時に明智光秀はどっちの部下でもあったから、うん、どっちにつくかを選ばなきゃいけないんだよね、うん、その時に織田信長につくことを決めた、うんだ,ね、だからその時点で織田信長の家臣になった
2: 、うん、はい
1: はいわ、うんうん、かりましたで、えー、とその後どんどん平定を進めていいくというか戦っていくんだけど、うん、例えばえっ、ー、とね金ヶ崎の戦い金ヶ崎かなの戦いっていうのが福井県であって、うん、えっ、ー、と越前朝倉を攻め滅ぼそうと織田信長が攻めていったんだよね
2: 。
1: うんうん、でえっ、ー、とまたどっと細かい話になっていくけど、うん、その越前朝倉要は京,京都の方からうん、福井の方に攻めていこうとしたわけだけど、うん、背後に滋賀県があって、うん
2: 、
1: そこに浅井長政っていう武将がいたんだよねうんはいそこが攻めてきたら、うん、挟み撃ちになっちゃうじゃんそうだねでも浅井長政には信長の妹を嫁がせてたんだよね、うん、<笑>うんうん大関係だったのアザイと小田はあ、うんうん、だから後ろから攻めてこないと思って、うん、遠慮なく朝倉のところに攻めていったんだけど、うん、なんとざい長政が裏切るんだよね。おで挟み撃ちになって、うんうん、織田信長は命からがら京都に逃げ帰るうん。<笑>その時に死んがりうんがりってわかるわかるひらがなでしんがりえっ、ー、と違うああじゃあ分かんないひらがなでしんがりやったらわかる
0: <笑>しんがりなんか聞いたことあるけど
1: しんがりしんがり,、うん、し
0: んがりの思想とかあるけど
1: しん,うなの<笑>しんがりっていうのはあの逃げ帰る時に最後尾を守る
0: 人、うん、ああフォロワーシップだよねあごめんなさいなん<笑>でもないです<笑>
1: <笑>最高病
0: 「し、うんがりの思想」っていう本があってあそうなのかちょっとて哲学書なんだけどでも同じなんじゃないのな、うん、そうそうだよねなんかこれのこれ全く関係ないけどそう、うん、フォロワーシップの話リー,ダー<笑>リーダーシップではなく、うん、フォロワーシップも同じぐらい大や
1: にしようってうあでも結局同じかもしれない要はシんがりって逃げる時の味方の最後尾を守るだから下がりながら戦っていくから一番危ないところなんだよね
0: 。なるほどねお尻をずっ
1: とさせていることだよねそうそうそうあ。逃げながらだから追ってくる敵を薙ぎ払いながら帰っていく役目、はいはいはい、い一番死ぬ確率が高いんだけど、うん、そこの越前朝倉から織田信長が逃げる時に。うん。新狩を務めていたのが、うん。明智光秀と豊臣秀吉って言われている。うん、おお。はいはいはい。だからその新狩がやってくれたからこそ、もしかしたら織田信長は生きていたのかもしれない
0: 。うん。うん、じゃあその段階では明智光秀はまだ織田信長にすごい従
1: 順だったんだね。あ全然従順。このあと一番最後まで、うん、最後の方で話すけど、うん、一番信頼されていた部下なはず
2: 、
1: はい、でしんがりを務めていたのが明智光秀と秀吉で、うん、秀吉は個人的には秀吉を務めていたのかしんがりを務めていたのかどうかなっていうのはちょっと思ってて<笑>うん、うん、<笑>要は歴史書き換えて「俺もしんがりやってたんだぜ」みたいなこと言ってんじゃないのとかちょっと思ってるんだけど。は、う、は、ん、はいはい、はいいやそういうところで武力も強いってことを証明してるんだよね。うんうんうんうん、であとは有名な比叡山焼き討ち、うん、知ってるああよく知らないなあえっ、ー、と当時仏教の大権威だったんだよね比叡山っていうのが今もそうだけど、うんうんうんうん、比叡山延暦寺、うんはいはいはいい。それを燃やすっていうとんでもないことをやったんだけどうんそれの実行部隊が明智光秀だったと言われてるうんそ,うそれを焼き打ち、まあ、あのすごい仏教仏教というか比叡山が腐敗してて、うん、あの女性とか結婚しちゃいけないはずなのに比叡山すごい、うん、女性がいたりとか
0: あそういうい腐敗
1: あそうすごい腐敗してて、うん、だから焼き打ちするのもまあ気持ちとして分からなくはなないいというか、なんだけど、うんうん、実行部隊として、うん、比叡山焼き打ちを行ってるう
2: ん、
1: はいる、まあうん、そういったこととかも認められてちょっと順番どうか分からないけど、うんうん、あの小田家臣の中で一番最初に城を作っていいよって言われたのが明智光秀うんそ,うそれで気づいたのが、えー、と琵琶湖の西に坂本城っていうのを気づいたの。う今もうちょっとだけ残ってる石垣がほんのちょっとだけ、う
2: ん、そう
1: だ坂本城はあの水の上に立つお城ってことですごい綺麗だったって言われてあ,あ
2: す
0: ご
1: い、ね、多分今残ってれば多分超絶景スポットだったと思うよ
0: 本当だすごいそう残ってないんだけどねイメージとか復元図とか
1: いろいろ見れる、うん、そう見ると面白い面白いじゃあなんで坂本のの地に作ったのかったかていうと、うん、順番焼き打ちの前かとかちょっとごめんさ定かではないんだけど、うん、当時琵琶湖って水運の要で琵琶湖を船を通していろんな物資を運んでたんだけど、うんうん、坂本城は琵琶湖の西側にあって、はい、そのさらに西に比叡山延暦寺があったので、う
2: ん、
1: その間に坂本城を建っていることで、うん、比叡山延暦寺と琵琶湖の水運を途絶ししようとしたんだよ、ねうん、おだからそこに坂本城を建てていくうんなるほどねでまあ後々の話だけど琵琶湖の周りに安土城とか、うん、あとは秀吉の長浜城とか、うんうん、いろいろ建っていくので琵琶湖っていうのは要だったんだけど
0: 水運っていうのは物流ってことかな
1: 物流基本的にあ食べ物とか
0: はいはいはいなるほど結構大事だねそうその飲み水とかではなく物
1: 流ってことねまあ飲み水もあったかもしれないけど
0: まあそうか、うん、交通のう交通のハブってことだよね
1: そう交通のハブ京都に入るのも市が大みじって、うんうん、要所だったから大事だ、ね、大事です、うんでえー、っと次何話そうかな坂本城を建てました、はい、で織、えー、田信長がそれ以降どんどんいろんなところに地方方面軍を作って、うん、要は家臣団に「あなたはここ戦ってくださいあなたはここ戦,戦ってください」っていうふうに5個ぐらい部隊を作って自分は京都にいて。うんうん方面軍を作って、攻めさせていくんだよね。うん、例えば、えっと、今でいう山陽ーム、はい。だから、えっと。兵庫とか、もっと先の岡山とか、うん。そっちを攻めさせる方面軍が秀吉。は、う、い、ん。北陸方面軍。が。柴田勝家。はい。なんか聞いたことある、柴田勝家と
0: か。それ初めて聞いた
1: 、ね。あ、初めて聞いた。うん。もともと終わりにいた時の。ほ、うん本当に長らく勤めている重要な家臣って感じあ,あとは関東関東方面は滝川一益だったかな、うんうん、それも初めてた、うん、でしたで近畿京都周辺を守ってって言われてたのが明智光秀うんはいはい一番重要なところど真ん中だからうだ,、ね、だからそういうところからもう多分一番信頼されていた部下なんだと思う、うん本当だね、そうでこれ後々話つながっていくんだけど、うん、明智光秀は機内方面軍要はあの機内を守ってたから守ってたんだけど、うんうん、織田信長っていろんなお寺さんとかに泊まってたんだよねで寺って当時はあんまり防御設備がなってないから
2: 、
1: うんうん、攻められたら結構すぐ落ちちゃうんだよねもちろんだけど、うんうんうん、だから例えば本能寺とかにもその当時から泊まってたんだけど全然前からね1583年とかだと思う83じゃない73年とか、うんうん、多分そういうぐらいから止まってたんじゃないかなと思うんだけど、うん、73。その当時から、うんあの「攻められたら危ないから信長さん周りに防御設備とか気づいていいですか気づいた方がいいんじゃないですか?」とか言ってるんだよね実はそう、うん、でも織田信長は別にいらないし長ってはい、はい、<笑>言って作ってないんだけど、うんうん、要は将来的に自分が攻め落とす本能寺について、うん、その数年前から守り作っといた方がいいですよとか、うん、実は言ってるんだよねだからその時もしかして織田信長が「そうかだったら作っておこう」って言ったら、うん、本能寺の変って起きなかったかもしれない
2: 本当だ、ね、逆
1: に言えば、うん、明智光秀は、うん、そういうふうに本能寺が攻めたらすぐ落ちるとかって知ってるんだよね本当だねそうそうだそうだ、ねうん、そうそういった実は話もあります
0: 習熟してるわけよね
1: そはいで,、はいうん、でそうだなあとはもう一つぐらいエピソード話そうかなと思うんだけど、うん、だろう当時はえー、っとね本願寺っていうのがすごい一大勢力でめちゃくちゃ強かったんだよね、うん
2: 、今じゃ
1: 想像つかないと思うけど総、うんうん、兵とか言ってお坊さんが戦ったりするんだけど
0: お坊さんが戦うんだそう
1: ただ今で言うのとは全然イメージが違って本当に一国みたいな感じでめちゃくちゃ強い、うん
0: 、一国
1: あの国ああうんうん要は武田信玄の甲斐の国とか、うん
2: 、
1: 上杉の越後の国みたいな感じで、うん
2: 、
1: もう一つの一大勢力になってる本願寺っていうのがそう、ね、京都にあるんだね京都大阪かな大阪本願寺今の大阪城
0: がはもともと
1: 本願寺があったところに建ててるから大阪かな。うん、でなんでそんなに強いかっていうと、うん、死んだら極楽浄土に行ける南無阿弥陀仏を唱えていれば死んだら極楽浄土に行けるっていうような考えを持ってて<笑>なるほどだから死ぬことが怖くないのよ。<笑>すごいね、すごいだからもう狂ったように突っ込んできてめちゃくちゃゃく強いい<笑>それは面白い信長は武田信玄とか武田信玄は京都に入ろうとした時に病死しちゃうから直接戦ってはないんだけど、うん、武田信玄とかいわさっき裏切った浅井とか、うん、朝倉とかそういったいろんな勢力と戦ってたんだけど。うん、一番苦労したのは本願寺だと思う、うん、そのぐらい強かった死をいとわないわけだからね
0: そうそりゃ恐怖
1: で、うん、その本願寺をまあ要は攻め滅ぼそうとするんだけど、うん、長島一向一揆とか三重の方で戦ったりとかするんだけど、うん、要はあの大阪本願寺の本領に攻め込む時、うん天皇寺の戦いっていうのがあって、うん、天皇寺ってて天寺本願寺から近いんだけど、うん、要はあのいろんなところから包囲してどんどん攻めていく時の一つの戦い天皇寺の戦いっていうのがあったんだけど、うん、その天皇寺に明智光秀が詰めていたんだよね、はい、でそこから攻めようとしたんだけど本願寺からすごい攻撃を受けて、うん、明智光秀の詰めてる天皇寺が落ちそうになるのもうやられそうになるの
2: 、うんうん、明
1: 智光秀が殺されそうにななるんだけどはい。その時織田信長がいち早く助けに行く
0: お<笑>で織
1: 田信長が先陣を切って助けに行ったんだけど、うん、織田信長が先陣を切って助けに戦った戦いって二つしかないって言われてて一、うんうん、つは桶狭間の戦いうんあのもう終わりの序盤で今川義元から戦わないといけなかった時に確かまあ1あ 5,000 千対 1,000 千とか 1,000 がもちろん織田信長だけどそういったもう絶体絶命のピンチで勝った戦いが桶狭間の戦いそれはもう先陣を切って戦ったと言われている
2: 。
1: ももうう一つがもう天下といつも近い近かった天皇寺の戦い。今言った話。そう,う。そこまでして明智光秀を救いたかったんだと思う。うその時に足に鉄砲を受けて怪我してるんだよね織田信長
0: そう。ドラマを感じます。そ,ううそこまでし
1: て戦いたかった救いたかったじゃないかなと思う大事だから。
0: これまで自分の外交とかを。あとはその戦略のすごい重要な歌手をさなってもらった部下だもんね
1: そう一番信頼してるんだと思う、うん
0: 、それで,で、う
1: んうん、うなんとか救い出して、うん、なんとか救い出して一命を取り留めるうんで、うん、そういったこともあって、まあ、機内も本願寺も倒すというか、うんまあ、講和というか戦いやめましょうってなって、うん、あのいよいよ天下統一も近い今は秀吉が西の広島の方の、えー、と毛利と戦ってる、うん、あとは四国とかも倒せばもう天下統一が近いって時にいよいよ本能寺の変が起こるわけですよ。うんはいうん
2: 、
1: でここはいろいろな話があるから。いろ、ねうん、んな考え方があってまあ予約本能寺の変化って感じだけど<笑>、うん、本当に色んな考え方があります例えば明智光秀は、うん、あの機内方面軍京都とか守ってたのにいいいろろすごい酷使されてたんだよね
2: 、
1: うん、和歌山の方で戦いあるから行ってきてとか
2: 、
1: うん、やっと帰ってきたと思ったらちょっと三重の方で戦ってきてとか。うんうんうんでやっと帰ってこられたと思ったらちょっと北陸の方行ってきてとかすんごい酷使されてたから有能すぎて、うんうんうん、だからそういったことに嫌気がさして織田信長を殺したくなったっていう説もあれば、うんうん、もっと自分が思い描いている世界が違うから信長を倒そうとしたとか
2: 、
1: うんうん、あとは秀吉が黒幕なんじゃないか家康が黒幕なんじゃないか朝廷が黒幕なんじゃないかとかいろいろ。いいろろあるんだ
0: ,うん
1: だよね説として
0: 前あの
1: 大河ドラマで会った時は
0: うん2つ目の説に基づいてるんじゃないかな
1: 自分が思い描いていた世界と違うかな
0: うん違うかな、ね
1: 、キリンが来るだよねそうだね見てないんだよねああそっか見た,見たいんだけど楽しみにしすぎて結局まだ見てない<笑><笑>どういうことああのリアルタイムでは見られなかったから、うん、あのオンデマンドとか NHK のオンデマンドとか利用してみ見ようと思ってるんだけど、うんうん、その見るのを楽しみにして先延ばしにずっとしてて、うん、<笑>そうだゆっくりゆっくり味わってみたいからいたいわ、ね、そうもう結局ずっと見てないだから
0: <笑>どこで見れるんだろうこれ。
1: NHK? NHK オンデマンドとかあるいはもうツタヤとかで借りてくるとか
0: あそうだも、ね、んそれでもいいそうそうツタヤ周りある
1: 潰れた一個
0: どんどん潰れてるよねう,うんいろんな説がありますと
1: そういろんな説が
0: ありますと<笑>家康がえ家康が家康ってその時結構若いんじゃないかな
1: うん、そんなに若くはないあそうなんだ、うん、多分40とかじゃないかなあ多
0: 分、まあ、そんくらいいってるかうんあそっかまあ織田信長が亡くなったのが若くて50いくつなのか
1: うんうんと明智光秀だなそれは織田信長は多分本能寺の変の時は40後半50くらいだと思うあ四40後半50くらい確かねうんいろんな説があるんだけど、まあ、一つそこでもエピソードを加えるとすると
2: 、
1: うん、本能寺の変の時は、うんえっと、明智光秀って福知山要はあの山陰の方鳥取とかの方、うん、兵庫の北とか
2: 、
1: うん、あっちの方を攻める方面軍でもあったの。うんはいはい、でそっちの方をどんどんいろいろ苦戦しながらここも話すと長くなる,なるから言わないけど。うん福知山とか平定してすごい織田信長からも褒められるような戦いをしてたんだよねあの辺山勝ちで非常に戦いづらかったから平定が難しい地域をもう数年かかって平定してるからすごい褒められてたんだけどそっちの方面軍だったんですよ、うんうんうんうん、ちなみに福知山って地名あるけど福知山の地は明智の地から取ったとか言われてるよ。えー、今漢字は汁になってるけどもともと明智の地の、うん、あそうだった、ね、だったとも言われてる
0: 領地の地領地領地大学の地
1: ああ領地ね
2: 、うん、そうそうそう
1: で今回もそっちの方に攻めるから舞台を集め,集めて京都,の方、うん、京都の北の方今の亀山城ってところ今のじゃない、うんうんうん、当時の亀山城ところに集めて、そっちから西に進軍するつもりだったの。つもりっていうか、武将たち、武将じゃない。部下たちは聞いてたんだけど、うんうん、なぜか京都の市内、東に向かいます。言われたんだよね。その時は別に信長を殺すとかは知らされてなくて、部下たちは。うんうん、その時の説明は、あの信長さんにあの馬揃えって言って。うん軍事パレードみたいな感じで、うんうん、ち
2: ょ
1: っと店にに行行くから一旦東に行きますってて説明をされてたらしいんだよ、ねうんまあでも部下たちもそんなはずはないってなんとなく分かってたんだけど、うんうん、その部下の記録みたいなのが残ってて、うん、部下っていうかその兵隊ね、うんうん
2: 、
1: その時はあの家康を殺しに行くと思ったっていう記録が残ってるんだよね。うん家康って当時あの大阪の方を旅行っていうか視察してたから、うん、家康を殺しに行くんだと思ってたっていうなんか日記みたいなのが残ってるうんでそこでどんどん兵を進めていった時に、うん、あの有名な「敵は本能寺にあり」っていうのが言われたとされてるけどうん多分それは創作嘘
2: うん<笑>だと思
1: う。はその辺で小田を責めるっていうことを知らされたらしい。びっくりだよね。そうだね。うん、だからね、家康黒幕説とかはあんまりないかなとは思う。うん。でまあいろんな理由があって、そういったドラマっていうのは結構あるから。うん。まあそこはちょっとさらってま流して、うんうん、信長を打ち取りましたと。打ち取るというか、まあ、自殺だから自害だから自害、まあ、に追い込んだ、うん、で、えっと、その後の話なんだけど、うんえっと、中国大返しとか秀吉の中国大返しとか、うん、山崎の戦いとかって分かるいや分からない、うん、分からない、うん、そこから説明しよう、うん、と本能寺の変で信長を打ち取りましたうん、うんそからまあそのさっきの秀吉とかもちろん柴田勝家とか織、うん、田家家臣と戦わないといけない、うん、わけなんだけど、うん、仲間を集うんだよね、うんうん、まず一番頼りにしていたのが細川藤隆っていう武将、うん、細,細川藤隆はあの丹後の国なので、うんうん、天の橋立の方とかに領地を持ってた武将ですごい仲良くしてたんだよね、うんうん
2: 、
1: 明智光秀と、うんあのー、一緒に歌を楽しんだりとか本当に仲良くて例えばあの細川藤孝の子供細川忠興と
2: ,
1: と明智光秀の娘、うん、明智多摩が結婚してたりとか。うんうん<笑>おそんぐらい仲いい,いだけどそこを頼りにしてたりとかしてたんだけど、うん、頼りにしつつ安土城とかを落として、うん、どんどん進めようとしてたんだけど、うん、まず一つ目の予想外の出来事が
2: 「
1: うん、細,田細川藤孝とかは明智の味方につきません」になったのっ無視したの、はいはい、一緒に戦おうって言ったんだけど。それまですごく仲良かったのに無視したの<笑>とかあとは広島の方を攻めてた秀吉が、うん、すんごい速度で京都に戻ってきたって言われてるの京都の方に、うん。それが秀吉の中国を大返しって言われてて、うん、そんなに早く戻ってくるとは思ってないのね。うん、でそれでいち早く帰ってきた秀吉と、うん、京都の山崎ってところで戦うのが山崎の戦い。だから明智の方が細川藤高とかあとは高山右近とかかな、うんうん、とか味方につくと思ってたんだけど味方があまり揃わなくて、うん、その中で秀吉と戦って負けてしまうと。うんうん、でその逃げ返ってる時に逃げてる時に落ち延びた時に、うんえー、と落ち武者狩りにあって明智光秀は殺されたと言われてる
0: 。ああそう
1: まあ、その後はご存知の通り秀吉が夜明智光秀を破ったから俺が織田信長の後継者だみたいな感じになりであの柴田勝家とも戦って勝ちで秀吉が天下統一をするとそういった流れ歴史の流れ
0: 結構重要な人物だったんだね
1: 非常に重要な人物さらにもうちょっと。好きだからエピソードを話したいんだけど。あ,あ、お願いします、うん。例えば。そうだな。明智光秀は。うん、奥さんを一人しか持たなかったんだよね
2: 。当時は。そうん。当時は。時ね
1: ううん、時はもう妾とかをいっぱい持って。いっぱい子供を作るっていうのが普通だった
2: 。
1: うんうんのね、あの家を存続させるために。うんうん、後継者はいっぱいいた方がいいから。だから織田信長なんかはすごい子供がいっぱいいて、うんうん、あの織田信長の名前をつけるエピソードで面白いのがあって、うん、どんどん赤ちゃんが生まれて最初はちゃんとした名前つけてたんだよね
2: 。うんうん
1: 、だけど多分子がまが9人とか10人とかできて、うん、名前を付けるのが多分面倒くさくなった<笑>、うんだと思うんだよね。なんかうん名前,名前が適当になっていっててい、うんうん、顔が奇妙だから「奇妙丸」とか名前をつけたりとか<笑>あとすごい最終的に名前を「人」とかにしたりとか<笑><笑>結構面白いんだけどいい、ね、<笑>まあそんな感じで子、まあ子供いっぱい作るっていうのが当時の常識ではあったんだけど
0: 芸名みたいに<笑>
1: 明智光秀は一、うん、人しか奥さん持たなかったひろこって言われてるんだけど、はいはい、あの最初は出自がわからないって言ったじゃん、うん、そういう当時からもうど貧乏だった時から一緒にいて、うん、その奥さんは自分の髪を売ったりしてお金稼いでたりとかもしてるぐらいもうずっと一緒にいたから、うんうん、奥さんはもう一人以外いらないって言ってずっと一人だった、うんでその娘が明智多摩、うん
2: 、
1: でこれが細川忠興と結婚するんだけど、うん、その明智多摩は、まあ、これ余談だけど、うん、あのキリスト教に共感して、うん、キリシタンになって名前を明智ガラシャにかばって、うんうん、で細川忠興が、えー、とまたこれも長くなるけど細川忠興が将来戦った時に。明智ガラシャが人質にされちゃうからでも明智ガラシャは私が忠興夫の邪魔になるんだったら私は自分で死にますって言って迷惑をかけないようにってことで,で自殺したりするんだよねそういう,なんだろう献身的な姿が認められてすごいキリスト教の中で称えられるというかすごい立派な人だって表彰みたいなことがされてたりする。うーんそうなんだ、ね、そ,うそういったエピソードがあったりとかうーんあとはエピソードがもう一個ぐらいかなあとは「愛宕百院っていうエピソードがあって、うんうん
2: 、
1: もしかしたらこれも作り話かもしれないんだけど、うん、本能寺を攻める前に明智光秀はすごい文化人でもあったから。うん、おおいあの歌を楽しんんでたんだよね歌っていうのは要は和歌とかだけど和歌和歌、ねうんうんまあ、俳句みたいなもの、うん
2: 、
1: でそれで愛宕、えー、百院っていうのを京都の愛宕山に登って、うん、当時の風流人の里村城派かな連覇師連歌って言って五七五を作って。次、うん、受ける人が「77」を作ってみたいな感じでどんどんつなげていって、うん、それを楽しむみ,みたいなものがあったんだけど
2: 、
1: うん、明智光秀が第1句また五百円で担当した時に、うん、本能寺の変の,の直前なんだけど、はいはい、<笑>そこで読まれたとされてるのが「うん、時は今雨が親しる五月かな五月か」っていうのを読んだと言われてる。はいはいこれ別に普通の意味は時は今要は今現在は、うん、雨が下しる、まあ、雨が降ってる五月かな五月、うん、かなだから五月かなで、うんまあ、5月だね,だねって感じなんだけど、うんうんうん、これを裏を取ると、はい、時は今、うん、さっき一番最初で時の生ま,れだ生まれだと思われるって言ったじゃん、うん、だから時は時家のことを指していて。あ二重なってるんだ時家は今、うん、雨がした汁は、うん、雨っていうのは天雨,、うんうんうんうん、雨で下汁っていうのは、うん、下下ね普通の、うんうん、下で汁で汁飲む、うん、ね汁、はいはいはいうん、で天下が汁、う
0: ん、おお。天下を時家は今天
1: 下,を天下に親しめる要は天下を知らせる、うん、天下になることを知らせる、うん、5月なんだおいい、ね、織田信長を倒すんだんっていうような意味にも取れる本当だねいいね時けは今要は明智光秀のこと時けが、うん、天下に名を轟かせる5月なんだよ、うんっていうようなことを言ったとも言われてる、そういったエピソードがあったりとか
0: します。めちゃできたしだねそれ
1: 。本当はし雨が下なるだったんじゃないって言われてるんだけど、ね
0: 、戦いの直前に、そう。それを読んだんだ
1: 。そう,そ,うそれもまた受けた受けたもの受けた俳句いや、うんうん、受けた七七とかでいろんなエピソードがあったりするんだけど。うんうん、長くなっちゃうからあたご100円で調べれば出てきま
0: すあたご100円うんそういろんなエピソードが
1: そう、ね、本当にいろんなエピソードがまあ好きだからいっぱいあるんだけどすごいね、うん、まあこんな感じかな歴史でいうと
0: <笑>めっちゃ何でも出てくるね
1: あの質問とかあれば質<笑><笑>そうだなレビ,ューレビューをしなきゃねちょ
0: っと頭の整理の方が先かもしれないんだけどその、うん、織田信長と豊臣秀吉が天下をこう、うん、移り変わるその間に明智光秀の存在が非常に大きかったっ、ね
1: 、移り変わる段階っていうかうん、要はこれ一番最後に言おうと思ってたんだけど、うん、織田信長が力を強くしていったのは明智光秀の功績にいるところが高いと思うだから明智光秀がいなければ織田信長はそこまで強くなってたかどうかわからない確かに、うん、だから
0: そのせ政治にしろ戦力にしろね
1: そううんもう一個エピソードを話そうかレビ,ュー、うん、レビューね明智光秀はあの山崎の戦いで秀吉に負けたりしたんだけど、うんうん、明智の軍って、うん、めちゃくちゃ強かったって言われてるんだよね
2: お、はいはい、なん
1: で強かったかっていうと、うん、明智光秀は、うん、あの仲間同士の信頼がすごく高かったから団結してたって言われてるの、うん、明智軍って、うんはい。だから仲間同士で裏切ったりとか。全然ないから意思疎通がすごくて一致団結してたから、うん、小高中の中で一番強いのは明智軍だと言われてたの
2: 、うんはいはい
1: 、じゃあなんで山崎の戦いで負けたんだって話なんだけど、うん、あの有能なすごい優秀な軍師がいなかったっていうのが大きいと思ってい
0: る、うん、ああその飛び抜けて優秀な人がいなかった分
1: そう部下っていうか参謀だよね要は織田信長には方面軍として軍師がまあ秀吉とか明智光秀がいたとも考えられるしあとは秀吉には有能な軍師が有名だけど二人いたと言われててえと黒田官兵衛と竹中半兵衛そういう軍師がいたりとかあと家康にはこれはちょっと有能かどうか分かんないけど本多正信っていう軍師がいたりとか。うん、そういった支える軍師がいたんだけど、うん、明智家にはいないなんだよねほう、うん、そういう軍師がいれば戦い違ったんじゃないかなとか思う、うん、あの山崎の戦いで秀吉に味方する武将が多かったって言われてんだけど、うん、それはあの情報戦で、うん、実は信長様はあの本能寺から逃げてまだ生きてますっていうフェイクニュース流したりしてるんだよね。<笑>そうするとさ明智に味方するのってやりづらいじゃんそうだね信長生きてるんだったらもし今明智に味方したら信長に殺されちゃうじゃんとか確かにね思ったりとか,か、ね、そういうフェイクニュースとかがとてつもなく秀吉はうまいへえいいで,でも明智はそういうのいないんだよねうん支える軍師が、うんうん、賢いよね秀吉
0: 賢いね
1: 滋賀県のゼゼに今逃げて生きてますとか完全に嘘なんだけど、うんうんうん、言ったりとかしてる
0: 。秀<笑><笑>吉いいね
1: 。秀<笑>吉は<笑>あのずる賢いというか<笑>悪く言えばね
0: 。そう。ええー。なんか戦国武将のっていうか戦国時代の話に、うん、僕それまで全然。知らなかったんだけどっていうか、うん、基本的なイベントしか知らなかったんだけど、うん、こうやって細かく聞くと結構政治の話だよね
1: 。めちゃくちゃゃく面白いようん
0: ドラマがあるよ、ねう
1: ん、あの教科書とかで習うとさ、うん、例えばさっき言ったえー、っと朝倉に攻めた時に浅井が裏切って、うん、挟み撃ちにされて。命からがら逃げ帰ったとかいう話、うんうん
2: 、
1: 教科書的に言うと、あの朝倉朝井連合軍を打ち破りましたみたいな感じで終わっちゃうの。はいはいはい、そうでよね。あの本当は中はあの命からがら逃げ帰った後に、うん、もう一回朝井朝倉連合軍をに戦いに行ってそこで倒して、うん、っていうような経緯があったりとか。うんうん。あとはその話の中にあざいの奥さんが、うん、お市の方っていう信長の妹なんだけどさっき言った通りね、うんうん、でも信長が挟み撃ちにされちゃうことを知ってたから、うんうん、要はあざの横にいるからね、うん、でもそれをほら「お兄様危ないから逃げてください」直接手紙を出すわけにはいかないじゃん一応あざの奥さんだから。うんうんうんだから小豆袋にの上と下をどっちも縛ったものを信長に届けたって言われてるの、うんうん
2: うんうん、
1: どういうことかっていうと、うんまあ、小豆袋なんか袋は別に上だけ縛ればいいじゃん紐を切って、うんうんうん、そ,それで届ければいいんだけど、うん、上下ともに縛ってるってことは
2: 、
1: うん、挟み打ちにされるる。よっててことを示してるそういった暗号を。うん信長に伝えるために、うん、上と下どっちも縛った小豆袋を届けたとか言われてたりとかそういったエピソードがあったりとか
0: 気づくかな
1: <笑>いや気づくんだよあの有能だから
0: ああすごいねそういったエピソードは
1: さ、うん、そう教科書には絶対載らないんだけど、うん、そういいったものを、ね、知ると面白いんですよ
0: 面白いそれほど気づかないな<笑><笑>
1: まあ気づいたかど,かどうか分かんないけどね
0: <笑>僕あの作り話かもしんないし、うん、<笑>気づくそれッさん気づかないなんでってなんだよなんかどっちも縛ってるやんってひもおおみたいなね、うん、ひもそうだよね紐<笑>多くね舌いらなくねみたいな舌<笑>いらなくねって言っちゃうから<笑><笑>日ももったいなくねとか
2: ,<笑>
1: <笑>じゃあか,んかんうんそんな感じでね面白いんですよ面白いよね
0: 徳川それでうん秀吉から家康に移り変わり、うん、徳川家の時代が続き、うん、秀吉時代が終わるってちょっとっ<笑><笑>一気に過ぎたきま
1: 一気に二百二百五十年ぐらい飛んだよ。<笑>う
0: ん、戦国時代だよね。そのまだえっ、ー、と秀吉がいる時代はあずつももやまだっけ？うん。それ戦国とは別なのか
1: 。まあ戦国の中の一部ではあるかな
0: 。ああ、W ワールド。それイエの時代よ、うん。ん？スの時時代代が江戸時代ってことだよね。そうあそ,そっかじゃあ明智光秀が本能寺に襲った時代っていうのは本当に時代の転換期だよ、ね
1: 、そう一大寺一大寺ではあるんだけど、うん、これも個人的な意見なんだけどうん最後に言おうかなと思ってたんだけどおおあの、うん、明智光秀っていうと、うん、もう直結で本能寺の変なることが多いんだけど
0: だ
1: 、ねうん、当時って裏切りは普通だから、うんあのうん、本能寺の変をちょっと大きく捉えすぎっていうかそれしか見てなくて、はいはい、それ以前の明智光秀の功績とかが。うんうんうんあの無視されてるるる気がするんだよね
2: ねなるほど、ね、それはちょっと違う、うん
1: 、違うというか、うん
2: 、そんなに
1: 本能寺の変っていうのを大きく捉えすぎないで、うん、もっとフラットに明智光秀がやったことのただの一個の要素として見てほしいなって思う
2: 。わ、
1: う
0: ん、かりました、うん、信
1: 長がそう力をつけていったのが確実に明智光秀の力がなければできなかったかと。うんなんだよね、文武両道であと鉄砲の名人とか言われてたりとかそうなんだするんだけどだ本当に何でもでもきるんだねそうあとはすごく優しかったとも言われててえあの福知山に残っているお祭りとかでも歌われる、うんえー、と歌かなんかに、うん、あの光秀公を称えるような歌詞が残ってたりとか、えー、領民にももうちゃんと優しく話しかけるような一面もあったりとか。すごく慕わわれれててとも言われて
0: るめっちゃいいね
1: そうだからそういったところを本能寺の変っていう一つのイベントだけにとらわれて見えないっていうのはちょっともったいないかなって思う、うん、
0: 交渉力もあり
1: 何でもできる本当ん
0: 戦…なんだろう戦闘能力も高くて
1: 文武両道で頭も良くて
0: 歌も読めてそうやさおだって
1: そうあら<笑>うね、奥さんは一人しかいない、うん、もう一人を愛してるひろこひろこ<笑><笑>多分戦国時代の有能な能力高い順に並べた時にトップ3には入ると思う、うん、おもうそのぐらい有能とあと誰が
0: 候補に上がりそう
1: まあもうそれは難しいね難しい超
0: 難しい,、ね、い家康とかじゃな
1: い家康がねどうかな
0: その情報戦に持ち込むのは面白くな
1: い家康がそうそう
0: 持ち込むっていうか織田信長生きてるんじゃねみたいな
1: あそれ秀吉
0: あ秀吉かそれは秀吉ああ
1: 候補になるのはもちろん織田信長でしょうん。あとはちょっと戻るけど時代戻るけど毛利元成とか、はあ。はいはい。あとはあと戦いの戦いの。天才で言えば真田昌幸とかうんあとは<笑>いっぱい出てくるけどあとはこれは個人的に好きなのは、うん、直江兼次とかうんまあいろいろいますねそうだね
0: 知らないの多いな
1: 面白いよ
0: 名古屋てこれかん兜に「愛」って,やってる人ああそうそうそう
1: ,そうでも愛は「愛」は実はラブの愛を示してたんじゃなくて、はい、さっき出てきた愛宕神社の愛宕の愛を取ったと言われてるから別にラブって意味じゃない
0: <笑>そっか<笑>ラブだと思ってた
1: <笑>ラブじゃない神社の頭文字を取ってるってててる言われて
0: る、えー、すごいアモーレな人だなって思ってたけど<笑>そういうわけじゃないん、ね、だうんそっちの方が面白いよね
1: え<笑>アモーレの方が
0: そう<笑><笑>頭にそうアモーレ掲げてるんでよくない
1: <笑>戦いの中ではあんなに重いのにねそうそそう。そうだよね重いよねまあ直接戦わないけどねそんな偉い人はねああ椅子に座ってねそうだから直接戦わないのに、うん、織田信長が戦ったっていう2つの戦いが桶狭間と天王寺の戦いあ
0: あ実際に腰を上げて戦い始めたそううーん。戻るけどねこの頃は椅子があったんですよ<笑>
1: あのちっちゃい椅子じゃないの畳の上とかにあ
0: えっとその戦国武将のん、まあ、頭が座れるような椅子がこの頃存在してたんだよねそうだねうんご存知で
1: すか椅<笑>椅子の階、ね、そう椅子のの<笑><笑>のね、思い出した
0: うん僕歴史上の人物って言われるとうん戦国武将は結構最後の方に思い浮かぶからうん今回新鮮だったね
1: あちなみに、うん、歴史上の人物で好きな人はって言われたら誰
0: それ鴨の町名だね
1: あ,あ、鴨の町名なのうん宝条記の
0: そうそう宝条記のすごいね元祖ミニマリスト<笑>いいよね
1: すごいね歴史上の人物誰が一番好き鴨の町名ですあんまりない気がするよ
0: <笑>じゃあ僕今度やろうか<笑>鴨の町名かいいいんだよね、うんちょっと今話しだすと本当にそれ,それになっちゃうからやめと<笑><笑><笑>あとは何だろうね歴史上うん思い返すとやっぱ戦った人の方が割合多いのかね、うん
2: 、歴史
0: 上の人物っていうのはさかもねそうだよ、ね、だよって 1000… 800年ぐらいまでずっと戦ってるわけでしょ
1: まあざっくりねざっ,っくり
0: ねざっくりね大きく見ればうんまあもっと言えば1945年まで戦ってるもんね、うん
1: 、そうだねうん
0: それ戦う人ばっかりになるかうん物騒ですね<笑><笑>そのもしさ、うん、おつさんが戦国時代に生きる農民だとしたら「秋芸千光秀」とか「織田信長」が好きなんですよって言える自信ある
1: よ言わないとダメだよね
0: うん逆にああその従順ですよっていうことそうそうそうそういうことねだから好きの意味はちょっと違うよねうんなんかたまにそれ僕感じるんだよだから今もさ、うん、世界各国で結構恐ろしい人いるじゃん、うん、そういう人が100年後はこう100年後の学校の教室ではあの人好きなんだよねとか言われるのかな
1: あまあでも確
0: かに、うん
1: 、明智光秀もさっき福知山ですごいなんだろう尊敬されてる人とか言われてたけど、うん、福知山城とか作るときに、うん、農民とかをやっぱり使ってやってるから。うんうんうん、そういったやっぱり苦労を強いているっていう部分一面も確かにあるのよ、うん
2: はいはいはい、そういうと
1: ころは無視はできない、うん、からそういう、うん、要は使われてた人間からしたら、うん、明智嫌いって思ってた人もいるかもしれな
2: い、う
0: んうん、心の底ではうん、うん、<笑>戦国時代がこう現代人を魅了する理由って何だと思う
1: やっぱりそれぞれいろんな群雄割拠でいろんな考えを持った人が自分の信念に基づいていろんな行動をとってそれがどんどん,なんだろうないろんな結果を生み出して一つの方向に帰結していくっていうそのドラマというかストーリーみたいなものがやっぱり面白いんじゃないかと思うし役者が揃ってるってことそうツ的にも面白い
0: そうだねそうだよね政治的なやり取りもうん。面白い感じだよね、うん。もうずっと話せるよ多分。おお本当。<笑><笑>すごいね。そっか。ちなみに明智光秀の他にじゃあどういう人物だったらどんどん話せそう
1: 。話せそうか。明智光秀がやっぱり一番話せるけど。うん。どうかなあとは人物というよりかは出来事とか
0: うん出来事ね
1: 例えばそれこそ関ヶ原の戦いなんか、うん、もう各国の思惑だらけだからうんいっぱい話せたりとか、うんうん、あとはまあ王道で幕末とか面白いよね
0: うんそうだね幕末いいよね
1: 幕末は面白い
0: 新選組うん
1: 新選組いいよねうん、この間北海道行ったんですけどああはいはいあの五稜郭公園行って
0: うーん
1: よかったですね函
0: 館だっけ
1: そうそれってそうそう
0: これってうん明治政府うん我が国最初の西洋式城西うんあそうだったんだこれ真ん中にあるのは何だろう
1: それは、えっと、役所かな奉行所かな
0: あ奉行所なんだ
1: そこであの土方歳三も好きなんだけど、うん、あの新選組副長ねうんうん、そこで五稜郭で土方歳三が最後戦った
0: うん奉行奉行クラウド
1: もう話が永遠に続いちゃうからそろそろ終わるか
0: 会計システム奉行クラウド<笑>やめるえこの話やめちゃう<笑>
1: <笑>武奉行クラウド会<笑>北
0: 海道どうだった面白かった面白かったうん函館とあとどの辺
1: 室蘭室蘭
0: ムロランって何があるんだえっ
1: 、ー、とね鉄鋼の町だから工場がいっぱいあったりとかうんあとはもちろん海がすごい綺麗地球岬っていうところがあって
2: えっと
0: 南西の方かな北海道、ね、そう
1: そう南西の方函館出っ張ってるじゃんそうだねそこのちょうどなんだろう対岸っていうかあはいはいはい北東の対岸みたいなところあ海挟んで
0: ね今確認できましたええームロランのムロランは何があるかっていうとなんだろう、ね、びっくりドンキー東ムロラン店とか
1: <笑>どこにでもある
0: よ<笑>イオンムロラン店とかあるねうんアパホテルメローが
2: ホ、うんちな
1: みに要はあの北海道ってさ、うん、戦国時代の時は、うん、日本の領土日本って概念ないけど、うん、当時はアイヌの国だったわけで未開の土地だったわけよ。そうねうん、でそのアイヌを制圧するっていう意味でつ、うん、けられた名前が征夷、うん、大将軍。イっていうのをここでいう「い」はアイヌのことを指してたんだよねはいはいはいだからアイヌを征服する将軍で征夷、うん、大将軍
0: 征大将軍って結構東北の話じゃなかった
1: っけそうそうだからアイヌとかも含めた東北とかの方あそうだ「い」は「い」は外人って意味だからああで東北の方
0: をこう守る人ね守る攻める攻める人か攻
1: める攻める攻める徳川家康とかの時代は実際に攻めるってことはなくて、うん、役職名みたいになってたけどうんまた戻っちゃった持ち戻しました話あ僕あれだわ
0: 歴史上で好きな人物あと見つけたわ。誰井忠孝だわ
1: あああの地図すごいよねうんあれ
0: すごいですよ
1: んででもないよ
0: で僕が好きなのはちょっと情報ちょっとにしとかけど<笑>う
1: んう長くなっちゃう<笑>またエピソード2つに分けないといけないなっちゃうそうそう
0: あの60歳あたりから作り始めたってことなんで、
1: ね、ああ確か
0: にそれも作り始めたっていうのは知識をそのあたりから吸収し始めたんで、ね、地図作りでへ
1: えそうなんだ
0: だから、バイタリティすごいよね。うん。はい、ちょっとこれ<笑>。これまた別の回にしよっか。<笑>井の音だったか、ね。今
1: 回は明智光秀、ね。
0: 明智光秀なので。いろんな、明智光秀を。あの、知ることができました
1: 。そうだね、そういう、なんだろう、裏切り者ってイメージだけじゃなくて。うん。一番。信長に信頼されていて、うん、文武両道で何でもできて領民からも慕われ
2: 、うんた,だ
1: うん、そうただ本能寺の変を起こして、うん、信長を打ったとその背景は分からないけど、うん、多分んだろう例えば信長が嫌いだったとか、うんうん、そういった一つの理由で説明できるものじゃないと思うんだよね。いろ,いろんなさだって行動を起こす時って別に一つの理由があるわけじゃないじゃん、ねうんうん、いろんなことの積み重ねでこうしようって思うわけじゃん、うんうん、だからいろんな要因が重なってそういう行動になったんだと思うから本当だね一つの理由だけを求めるっていうのはちょっとナンセンスなんじゃないかなとは思う
0: ナンセンスですね確かに
1: <笑>だからその歴史のある一つのイベントとしてあんまり大きく捉えすぎないことがいいんじゃないかなって思う,、うん、う
0: ん学びですねはいそんな感じで太陽が眩しかったからかもしれない、ね
1: 、そうだねうん<笑>ちょっとあれみたいだけどドアスでした
0: なんだ違法人
1: あ違法人違法人そう<笑>なん
0: て人だっけ書いたの
1: <笑>うわ悔しいねパッと出てこないなんだっけ神だ神だアルベール神か・ベかすごい短い短い名前だったなって思ったんだけど
0: うんそうそうそう
1: ヘルマン・ヘッセしか出てこなかった<笑>ヘッセかなみたいなヘッセカミュだ
0: カミュだ太陽が眩しかったから殺したのかもしれないねそう、うん
1: 、まあ梅雨だけどねその時期
0: そっか<笑>じゃじゃ雨れが
1: 雨が下なるとか言ってるからねうん
0: ちょっと長くなっちゃうねこれ以上かな<笑><笑>じゃあ終わるか終わるかはいうん
2: 。ありがとうございましたありがとうございました